0: So, also ich finde ja persönlich, wir können uns als Redakteure zur Ruhe setzen. Wir lassen einfach andere Menschen für uns arbeiten. Das hat doch gut geklappt diese Woche. Ja? Ja.
1: Ich meine. Ach so, bei dem, äh, bei dem Brainstorming, welche Themen wir machen sollen. Genau.
0: Ja. Das war eigentlich ganz praktisch, oder?
1: Das war echt gut. Ja. Einer, ein Vorschlag war so peinlich gut, dass äh, wir kurz davor waren, den umzusetzen. Oder haben ich fürchte, wir sind jetzt, wir jetzt mehr oder weniger dabei, verdammt. den umzusetzen. Verdammt. Ich meine, man kann ja auch nichts dafür, wenn die Hörer so intelligent sind. Also,
0: naja, schon. Also, also ich meine...
1: Ja, okay, kommt nicht durch, von ungefähr, aber... Also die
0: sind erstens schlau wegen uns, aber zweitens ziehen wir natürlich auch ein schlaues Publikum ja, an, total. wie Motten das Licht. Äh, weswegen wir auch, als wir gefragt haben, hey Schwarm, worüber sollen wir in diese Woche im Rheinpegel podcast sprechen auf Twitter? Äh, und sagen, behauptet hätten, halt, wir hätten zwar Ideen, aber könnten uns nicht entscheiden, was natürlich... Nein, das war nicht gelogen, wir hatten schon Ideen, konnten uns wirklich nicht entscheiden. Ähm, ja, mal nachgefragt haben, da hat ein Mann namens Christian, at text, das Texte, geschrieben, Koalitionsverhandlungen, was wollen die Grünen durchsetzen? Altstadt Chaos an Wochenenden, wann ist endlich das grüne Dach am Köbogen 2 Begeber? Toller Podcast übrigens. Nicht zu vergessen. Ja, und äh, witzigerweise hatten wir, glaube ich, zwei dieser drei Themen mehr oder weniger sowieso schon auf dem Zettel und haben überlegt, es zu machen, aber hatten noch ein paar andere Themen auf dem Zettel. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das doch einfach. Genau. Ein Kollege, der was über den Kühlbogen sagt, finden wir auch noch?
1: Nee, so also umgekehrt. Mir fehlen dann wieder ein, dass wir einen Kollegen haben, der gerade genau das mit dem Köbungen recherchiert <lacht> und uns das erzählen kann. Das traf wirklich sehr gut.
0: Zufälle gibt's. So, also reden wir dann über die Koalitionsverhandlung. Gibt es eigentlich was Neues? Können wir gleich mal gucken, äh, kann oder? Können wir
1: ein ganz schnelles Update machen.
0: Okay, also dem reden wir über die Sicherheitslage in der Altstadt. Mhm. Da gibt es so einiges zu erzählen, nämlich nicht nur Altstadt, sondern auch Karlstadtbewohner haben sich beschwert. Und äh, auf der anderen Seite hat sich witzigerweise auch die Polizei nicht beschwert direkt, aber gesagt... Da ist im Moment ein bisschen losgegangen. Ja,
1: sehr, sehr sehr wichtige Geschichte.
0: Genau. Dann haben wir einen Kollegen, der heißt Daniel Schrader, der ist da und der erzählt uns, was die Pläne des CC zum Rosenmontag in der Arena machen, im Fußballstadion. Verrückte Sache.
1: Total. Und dann äh, reden wir, wie eben schon besprochen, über Köbogen 2, dieses Projekt, was nicht so richtig wer- fertig werden will da hinten. Ich war da jeden Tag vorbei und frage mich, wann ist es denn endlich mal soweit?
0: Genau, das erzählt uns unser Wirtschaftsredakteur Alexander Esch. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin im Konferenzraum der Rheinischen Post mit Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 128 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,47 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Wir haben uns sehr gefreut diese Woche über einen Tweet von Laura. Ja. Es ging um Geld.
1: Genau, über Geld freuen wir uns sowieso immer besonders.
0: Sie hat geschrieben, erstmals einen Non-Indie-Podcast in meinen Support-Fund aufgenommen. Helene Pawlitzki hat mit dem Reinpegel mein Interesse für Lokaljournalismus und Kommunalpolitik so geweckt, dass alles andere falsch gewesen wäre. Danke. Und man muss natürlich sagen, ehrlicherweise, ich habe wahrscheinlich ihr Interesse an Kommunalpolitik nicht so geweckt, wie du das getan hast.
1: Ich habe mich einfach mitgemeint gefühlt.
0: Das finde ich gut. Es war wahrscheinlich auch so gemeint. Ähm, Dauerauftrag statt RP-Über hätte ich dennoch bevorzugt. Ja, das Ding ist natürlich, man kann uns unterstützen, aber leider kann man uns nicht direkt Geld schicken. Was ich persönlich ja was eigentlich auch nicht Grundsatz. schlecht finde. Ja, eigentlich müsste ich einfach mal meine e raushauen. Aber leider, äh, oder was heißt leider, nein, wir freuen uns sehr, wenn Menschen unser Unternehmen unterstützen, das überhaupt möglich macht, dass es einen Podcast gibt, nämlich mit einem RP-Plus-Abo kostet ein paar Euro im Monat, man kann einfach ein Jahresabo abschließen, das kostet glaube ich dann knapp 35 Euro zum Beispiel, was ja echt eigentlich eine okaye Summe für eine Spende ist, würde ich mal so behaupten für die meisten Leute, also wer es jetzt nicht hat, soll es auch nicht machen, aber wer kann, da freuen wir uns natürlich und das Ganze geht unter rp-online.de-abo-reinpegel Vielen, vielen Dank, Laura. Finde ich wirklich sehr anständig und ich finde auch sehr anständig, was sie gesagt hat. Sie hat eine Liste von 25 Podcasts, die jeden Monat Geld von ihr bekommen, weil sie 80 Prozent ihres Medienkonsums über Podcasts bestreitet. Und eben sagt so, die machen was Gutes, das unterhält mich, das informiert mich. Da möchte ich äh, sie unterstützen. Und das finde ich echt richtig, richtig gut. Muss man echt sagen. Sieht man nicht alle Tage. So und apropos Kommunalpolitik. Wir haben kurz mal erwähnt im Podcast, glaube ich, dass es eine Kommunalwahl gab zwischenzeitlich. Ja, stimmt. Richtig. Und die spannende Frage, die sich ja seitdem alle stellen, ist, wie wird die Koalition im Rathaus aussehen? Wir wissen ja mittlerweile, wir haben einen CDU-Oberbürgermeister, wir haben eine relativ starke CDU-Fraktion, wir haben eine relativ starke Grünen-Fraktion. Da böte sich ja theoretisch an, dass die beiden mal miteinander gehen. Auf jeden Fall ist klar, die Grünen sind diejenigen, die wahrscheinlich die Königsmacher sein werden. Also die werden diejenigen sein, die in der Koalition irgendwie vorkommen. Und ja, da ist so ein bisschen die Frage, mit wem Werden die zusammengehen? Was werden die machen? Gibt es da schon irgendwas, hast du schon was Leuten gehört? Also in der
1: Tat, die Rolle der Grünen als Königsmacher zeichnet sich ab. Es gäbe rechnerisch ja auch die Möglichkeit einer, früher haben wir große Koalition gesagt, in der Tat ist die ja gar nicht mehr die große Koalition, weil die SPD ja gar nicht mehr so stark ist wie die Grünen. Aber es gäbe rechnerisch trotzdem die Möglichkeit einer Koalition von CDU und SPD. Da hat die SPD aber wohl abgewunken schon und hat gesagt, wir wollen da gar keine Gespräche führen. Äh, Unsere Düsseldorfer SPD war schon überhaupt gar nicht überzeugt von der GroKo in Berlin. Und die SPD steht sowieso gerade vor einem Umbruch nach dieser Wahlklatsche und dem der Abwahl von Thomas Geisel. Das deutet sich bis jetzt zumindest an, ist die unwahrscheinlichste Variante, stand jetzt. Ähm, ansonsten, die Grünen sondieren jetzt momentan in beide Richtungen. Die haben sich die Woche getroffen mit der CDU. Und ähm, dann einen Tag später haben die sich getroffen mit der Ampel. Also ne, das Bündnis, was, was wir bis jetzt hatten, SPD, Grüne, FDP. Das wäre rechnerisch auch möglich. Und ähm, naja, also die Frage ist eben, also das ist ein Gezocke, ehrlich gesagt, wie im Casino momentan. Und es geht natürlich <lacht> auch immer darum, die anderen unter Druck zu setzen. Und es gibt auch schon so Befürchtungen bei SPD und FDP, dass die Grünen sich eigentlich nur mit ihnen getroffen haben, um der CDU zu zeigen: Hey, mit denen können wir ja auch, um okay, den Preis hochzutreiben. <lacht> ja, es ist wirklich so ein bisschen Schaulaufen. Oh ich habe auch andere Freunde ja. und so. Ich muss nicht mit dir. Ich, ich muss nicht mit dir. Könnte, genau. Aber ich muss nicht. Wenn wir den Radweg nicht kriegen, nehmen wir die anderen. So ne? und so geht das jetzt. Nein, ähm, Güte. Ja, es ist also diese, klar, über diese Gespräche ist jetzt noch nicht so viel durchgesickert, klar ist bei den Sondierungen, da geht man erstmal nur dahin und guckt sich die kritischsten Punkte an, also beide Parteien bringen so eine Liste mit, zu sagen, pass mal auf, wir sehen hier die größten Konflikte bei folgenden Punkten, da müssten wir überhaupt eine gemeinsame Linie finden, bevor wir überhaupt über den Rest reden, also wenn wir jetzt, insbesondere Verkehrspolitik liegt ja auf der Straße bei bei Schwarz-Grün, wenn wir da nicht eine Linie finden, was sicherlich nicht einfach wird, die CDU steht im Wort, dass sie die Autofahrer hier nicht ähm, drangsaliert. Die Grünen wollen eine massive Verkehrswende, jetzt mal ganz grob gesagt. Und da muss man einfach das in eine gemeinsame Linie gießen, sonst kann man nicht zusammen regieren. Das wird aber alles nicht mehr diese Woche passieren, denn ähm, wir wir befinden uns jetzt in einer Phase, in der erstens es einen unglaublichen Spannungsabfall bei den Beteiligten gibt. Die sind alle sehr, sehr müde und freuen sich sehr auf die Herbstferien. <lacht> merkt man so. Und es ist auch technisch sehr, sehr kompliziert. Es muss eine unglaubliche Menge von Kram jetzt auch bestimmt werden für die nächsten Jahre, auch in den Fraktionen. Ja, Personalien von Bürgermeistern über Ratsabläufe, ähm, dies und das. Also ich erst habe ich gedacht, ich bin überfordert. Dann habe ich gesprochen mit den Fraktionsgeschäftsführern. Merke, die sind auch alle am lange Excel-Tabellen mit To-Dos zu ähm, erstellen. Ähm, Es es wird sich jetzt gefunden in vieler Hinsicht. Das wird nicht diese Woche passieren. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Der Rat konstituiert sich im November in einer Sitzung. Dann muss bis dahin muss zumindest eine Menge entschieden sein. Das Bündnis muss bis dahin aber auch noch nicht stehen. Das war Mhm. beim letzten Mal auch nicht so. Das heißt, das kann sich noch ein bisschen hinziehen und dann werden wir erst wissen, was los ist.
0: Spannend ist ja, ob es jetzt noch irgendwelche Ereignisse gibt, die das so ein bisschen noch verändern. Es kann ja auch immer passieren, dass irgendwie noch sich Irgendwas Größeres passiert, was dann nochmal die politischen äh, Meinungen nochmal ein bisschen dreht oder so. Mhm. Aber gut, das ist jetzt komplette Kaffeesatzleserei. Okay, also mit anderen Worten, wir bleiben dran. Ja, auf jeden Fall. Machen wir. Super. So, jetzt müssen wir reden über (lacht) ein Thema, was vielen Menschen extrem am Herzen liegt. Äh, Es ist ja dieses Phänomen Sicherheitslage in der Altstadt. muss man sagen. Wenn man so mit alteingesessenen Düsseldorfern redet, dann hört man eigentlich, finde ich, relativ häufig dieses Früher bin ich gerne in die Altstadt gegangen, aber jetzt mache ich das eigentlich nicht mehr so zum Ausgehen. Also finde ich, hört man echt oft.
1: Das ist in der Tat bei dieser Geschichte, die wir jetzt erzählen, auch immer ein bisschen ein Problem. Die Altstadt ist irgendwie immer ein Brennpunkt und du holst Düsseldorfer immer zu jeder Zeit ab, wenn du sagst, in der Altstadt ist es schlimm. Mhm. Und ich bin auch sehr, sehr skeptisch bei dieser Behauptung, früher war alles gut. Also wenn man mit Alt, alteingesessenen Wirten redet, die sagen dir eigentlich teilweise, früher ging's, also früher haben es die Leute mehr auf die Moppe gehauen. So, die klassische Kneipenschlägerei ähm, hat in der Altstadt eine lange Tradition. <lacht> ähm, und ich sage ja immer, wenn man... Ne, 10.000 voll besoffene zusammen in einen Stadtteil steckt um 12 Uhr nachts, dann ist es auch eigentlich davon auszugehen, dass das nie so war, dass die sich nur in den Armen lagen. Hm. Deswegen muss man das auch mal ein bisschen differenzieren. Möglicherweise wird heute schneller mal ein Messer gezogen oder schneller endet das mal. Aber auch da wäre ich sehr vorsichtig in der Bewertung. Also die Altstadt Auch jetzt aus Polizeisicht war immer eine besondere Herausforderung und es hat auch immer Wellen gegeben, wo das Ganze mal richtig schwierig wurde. 2008 zum Beispiel gab es diesen berühmten Brandbrief, da hat ein Polizist sich beschwert in einem dann auch an die Presse durchgestochenen Brief über unhaltbare Zustände und gesagt, die Polizei kann sich da auch nicht mehr durchsetzen. Dann gab es eine totale Strukturreform, was Polizei und Altstadt anging. Und also es ist nicht so, dass wir immer heile Verhältnisse in der Altstadt hatten und jetzt haben wir ein Problem.
0: So sieht's aus. Das Problem ist natürlich, das eine sind Leute, die in die Altstadt gehen zum Feiern oder nicht gehen in die Altstadt zum Feiern, weil sie sagen, mir ist da zu viel Remi Demi und da ist mir die Stimmung zu aufgeheizt und das ist mir zu unangenehm. Das andere ist, es gibt natürlich auch Leute, die jetzt kann man sie beleiden oder bemitleiden dafür, wenig Wahl haben, weil sie tatsächlich da wohnen. Also die Altstadt, muss man ja auch sagen, ist auch ein Wohngebiet, da wohnen ein paar Leute. Karlstadt ebenso, was ja direkt nebenan liegt. Das Rheinufer verbindet die beiden. Und es war jetzt so in der vergangenen Woche, dass sich da zwei Bürgerinitiativen, die sich gegründet haben, nämlich einmal die Bürgerinitiative Altstadt und die Initiative Rheinkultur, wo so Bewohner der Karlstadt äh, vor allen Dingen unterwegs sind, ähm, Ja, mal öffentlich so ein bisschen beschwert haben und gesagt haben, also das Klima hier ist nicht mehr so, dass wir uns jetzt wahnsinnig wohlfühlen. Da gab es eine Veranstaltung, da können wir gleich nochmal drüber sprechen mit der Polizei und auch ein bisschen mit der Politik, wo nochmal diskutiert wurde, was können wir da machen, wie ist eigentlich die Lage und die Rheinkulturinitiative, da ist federführend eine Frau namens Maria Beck. Eine Stimmtrainerin, äh, ehemalige Sängerin und äh, übrigens die Schwester vom Bäckermeister Josef Hinkel, den auch der ein oder andere kennt, der ja. ist ja jetzt auch CDU-Ratsherr, hat seinen Bäckerladen so an der Grenze zwischen Altstadt und Karlstadt. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, aber ehrlich gesagt sind die Grenzen da ja vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen fließend. Und mit der habe ich mich heute Morgen getroffen, passenderweise am Rheinufer und mal mit ihr darüber gesprochen, was jetzt eigentlich das Problem ist und was sie sich für eine Lösung Hallo! Hi! No. Schön, dass das geklappt hat. Ja!
2: Hi. Das ist nämlich der berühmte Affenfelden hier, diese beiden Dinge. Ja. Wer und, kennt die nicht? Ha? Wer kennt die nicht? Und ich wohne jetzt ja seit viereinhalb Jahren wieder in Düsseldorf und habe zum Glück eine kleine Bude dann gefunden in der Karlstadt, wo ich ja geboren bin, aber ohne Balkon und ohne Aufzug für die Etage. Ja. Und äh, ja, Und deswegen finde ich es schön, dass wir jetzt hier stehen.
0: Auf jeden Fall, da sind wir schon mitten ins Thema gesprungen. Ja. Wir sind heute hier, weil es nicht alles so idyllisch ist. Jetzt gerade heute am ähm, Freitagmorgen eigentlich alles ganz ruhig. Aber spätestens Freitagabend ist hier natürlich meistens ein bisschen mehr los. Auch in Corona-Zeiten hat man gesehen, in der Altstadt, aber natürlich auch dann hier am Rheinufer und sicherlich auch in Teilen der Karlstadt ist da so einiges los. Können Sie
2: mal beschreiben, wie so ein klassischer Freitagabend, Samstagabend, wie, die, wie Sie den so empfinden in Ihrem Umfeld? Ja, ähm, man muss wesentlich unterscheiden, wenn man von dem erzählt, was am Freitag und am Wochenende abends passiert dass es bis zu einer gewissen Zeit hier ein wunderbares, wirklich kulturell gemischtes Publikum gibt, wo man einfach die Schönheit des Ufers genießt, auch sich mit Lärm und allem super zurückhält, einfach sich richtig gut benimmt, Gastfreundschaft genießt und die Schönheit gerade in diesem Sommer unter Corona. Es ändert sich dann ab 10, halb 11 und dann spätestens geht es los, dass sich hier Menschen aufhalten, die unsere Kultur und das Leben miteinander absolut missachten. Und der Punkt ist extrem wichtig, dass auch hier in dieser Ecke zu wohnen bedeutet, dass man hier eigentlich in einem Wohngebiet wohnt. Und überall in der Stadt, wenn ich an meine geliebte Eiskellerbar denke, an das Füchs in Ratinger Straße, überall sind die Gastronomen gehalten, abends ab der Zeit 10 und dann spätestens 12 Uhr in den Ruhemodus zu gehen, um die Anwohner zu schützen. Die Anwohner, die hier wohnen, haben das in den letzten Jahren nicht mehr erlebt, schon längeren Zeit nicht mehr. Und in diesem Sommer war es einfach durch Corona bedingt extrem furchtbar. Man möchte das eigentlich nicht in Details erklären, was, äh, was äh, hygienisch und erotisch, sexuell und drogenmäßig und von der Lautstärke bis 4, 5, 6 Uhr morgens passiert.
0: Okay, also ich verstehe, in welche Richtung Sie gehen. Sie müssen nicht jedes Detail erklären, aber vielleicht können Sie kurz sagen, was das für eine Auswirkung auf Ihr Leben hat.
2: Das Leben der Anwohner hier bedeutet, dass sie von Freitagabend bis Montagmorgen keine Nachtruhe bekommen und sich in ihrem wirklichen Zuhause bedroht empfinden und in jeder Weise geächtet und missbraucht und misshandelt im Sinne von als Frau beschimpft werden, als Frau missachtet werden, auch als Mann keinen Respekt mehr zu erfahren keine Hoheit mehr über dieses Gebiet zu haben, null Respekt vor Ruhe und dem, was eben die Zeit, das möchte ich wirklich unterscheiden, für die Zeit so bis 10 Uhr etwa, ist das kein Ding, das weiß auch jeder. Nur das, was dann bis in die Morgenstunden passiert, bedeutet eine seit Monaten herrschende Zu-Corona-Stress-und-Druck, den wir haben, eine Belastung des mentalen Systems, die ist unvorstellbar. Wenn man das nicht hier wirklich mitbekommt, dann bitte ich wirklich alle auch für Verständnis, das, das, das heißt, Sie gehen dann eher nicht mehr aus dem Haus nach 22, 23 Uhr oder bekommen keinen Besuch mehr, gehen nicht mehr aus dem Haus. Und ich bin ja hier wirklich viele Jahre, weil ich, wie gesagt, keinen Balkon habe und habe hier gerne auch abends gesessen. Und ich sehe hier keine Einheimischen mehr. Ich sehe hier nicht mehr, dass die Menschen so wie ich nach 10 Uhr noch bleiben. Weil Wenn Sie Einheimische sagen, meinen Sie dann Bewohner der Karlstadt und der Altstadt oder Deutsche? Das gesamte Düsseldorfer Altstadt, auch Freunde von mir. Ich war lange Zeit in Duisburg zu Hause und Bekannte auch aus der Zeit, die hier gerne gekommen sind, sagen jetzt unter Corona, nee, da kommen wir nicht hin. Die Kultur, die dort gelebt wird, auch die Missachtung der Nähe- und Distanzregelung, der Hygieneregeln, auch was Corona-Regeln angeht. Das hat hier ja alles nicht mehr stattgefunden, so dass es unmöglich war, sich hier noch sicher und wohl zu fühlen. Ich versuche jetzt zu verstehen,
0: was Sie sagen, welche Gruppe jetzt hauptursächlich das auslöst. Sie haben ja gerade angesprochen, zum einen, die Gastronomen haben eigentlich eine Verpflichtung, zumindest für Ruhe zu sorgen in ihrem eigenen Bereich. Ja, in Kasematten gibt es ja so einiges an Gastronomie und auch natürlich in der Altstadt. Das andere ist das Publikum. Wo Sie jetzt sagen, das ist eine Zusammensetzung, die besteht, so verstehe ich Sie, vor allen Dingen aus Nichtdeutschen und das ist das Problem.
2: Ja, ich würde es gerne nicht so ausdrücken. Mir würde es wirklich, meiner Seele würde es mehr entsprechen, zu sagen, es sind Menschen, die einfach sich nicht benehmen. Die Herkunftshintergrund ist beschriebenermaßen so, es ist in der Tat so, dass man da andere Namen hört, das ist so und auch die Kultur, die diese Männer und Frauen geprägt hat, ist eine andere, das merken wir. Das Männer- und Frauenbild ist ein anderes, der Blick auf Macho-Gehabe ist ein anderes, das Sprachniveau ist ein anderes, unabhängig davon, ob die Herrschaften der deutschen Sprache mächtig sind oder nicht wo wir jetzt erfolgreich geworden sind, ja wenigstens in einer gewissen Form ist, dass die ganzen Poser die in den letzten zwei Jahren mehr und mehr geworden sind. Rosa, müssen wir kurz erklären. Also, Menschen, die teure, getunte
0: Autos haben und die mit ihren teuren Autos dann hier auch durch kleine Straßen fahren möchten, weil man das auch schön
2: hört. Genau. Also, für alle Zuhörer, wenn ihr euch vorstellt, ihr wohnt dann irgendwo in eurem Zuhause, egal wo das ist, und abends ab 6, 8 Uhr geht das dann schon los, ist alle paar Minuten jemand vor eurer Tür und tunt so richtig und trönt so richtig auf. Und das über Monate und über Jahre. Und ihr merkt, dass auch Polizei und Ordnungskräfte an ihre Grenzen kommen. Denn sobald diese sich zeigen, wird natürlich so getan, es wäre alles easy. Und äh, das ist ja gelungen hier direkt am Rhein, durch eine Zufahrtssperre, diese Szene von hier wegzuhalten.
0: Ich würde mal einmal ganz gerne kurz auf den Punkt Gastronomie zurückkommen. Man muss natürlich sagen, das ist hier ein Hotspot für Gastronomie. Und die machen hier sehr, sehr gute Geschäfte, auch damit das hier so viel los ist.
2: Sehen Sie die Gastronomen in der Verantwortung? Ein Stück weit? Also nach allem, was ich beobachten kann, Sie machen die Gastronomen einen guten Job. Wenn wir ein Stückchen weiter raufgehen, da haben wir ja diesen, diesen ganzen Gosch und diese ganzen wunderbaren Geräte. Die sind auch auf der Ebene, in der das Karlsufer auch noch als Gewerbemischgebiet zugelassen ist. Deswegen wurde das ja dort angesiedelt. Hier an der Seite Richtung, äh, Richtung der Kniebrücke gibt es seit geraumer Zeit das KIT. Eine Kulturstätte plus Gastronomie. Davor wurde gesetzt der Stadtstrand. Und da gibt es nun unterschiedliche Einschätzungen. die einen und etliche der Bürger hier auch meinen, dass es wie eine Einladung aller ist, jetzt auch nochmal mit hierher zu kommen. Die Gastronomie, anders als das manche vermuten, leidet im Kern unter dem Publikum, das um die späte Zeit ist, genauso. Naseband auf der Mühlenstraße macht seinen Laden zu, weil es einfach zu gewalttätig wird. Viele Gastronomen haben wirklich Probleme durch, das, durch, die, durch diese Art von Verhalten, die sich ab einer Zeit zeigt. Der Menschen vom Kit. das ist alles für die Gastronomen dasselbe Problem. Da ziehen wir insgesamt so im Blick auch auf das, was ich so im Herzen habe. Ja, mir geht es um die Lebenskultur, um die Stadtkultur insgesamt, um das Image der Stadt. Ich möchte nicht, dass von meiner geliebten Heimatstadt so etwas nach außen dringt. Ich will das nicht. Ja, ich möchte, dass die Gäste alle gerne kommen und wieder sagen, boah, was habt ihr es hier schön und das wird nicht von raudihaftem Missbenehmen getrübt. Genau, da sind wir bei dem Punkt, was wünschen Sie sich denn, was glauben Sie denn, was nötig wäre, damit das besser wird, was Sie als Probleme schreiben? Die Absperrungen zum Beispiel für Wagen war sehr erfolgreich. Dann sind wir im Gespräch mit der Polizei, mit Herrn Fleiß, auch mit Herrn Christian Zaum, die sehr effektiv... Der ne? Entschuldigung, ja, der Ordnungsdezernent. Großartige Leute, die machen einfach im Rahmen dessen, was ihnen personell und so zur Verfügung steht, einen super Job. Kommen nur eben auch an ihre Grenzen. Und wir wünschen uns schon auf die Dauergespräche, die auch mit Polizei, der Haus, dieser örtlichen Polizei und dem Ordnungsamt und eben dem Stadtrat überlegt, wie kann man eine 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 Kommunikation mit diesen Störenfrieden, nenne ich sie mal, äh, pflegen, die früh wirklich während den Anfängen sagt.
0: Klingt ehrlich gesagt nicht nach mehr Ordnungsamt und nicht nach mehr Polizei, sondern eher nach mehr
2: Sozialarbeitern, oder? Das ist mein nächster Schritt. Sie sind äh, wunderbar, mit Ihnen zu reden. Danke dafür. Ja, absolut. Jeder ist bei uns willkommen. Da lege ich persönlich riesigen Wert drauf. Ich finde auch, äh, dass von aller Welt die Menschen kommen dürfen, nur es braucht Sprachsicherheit für die, die von, wo, egal woher kommen und ein klares Anerkennen dessen, wie wir hier miteinander Mensch ärger dich nicht spielen. Ja, wenn wir Mensch ärger dich nicht spielen, machen wir die Regeln klar und dann spielen wir zusammen und haben Spaß. Und das wäre so in einem übertragenen Bild etwas. Und das geht natürlich um, wie wird mit Fremden umgegangen, was wird beigebracht, was wird, was wird gelehrt, welches Verständnis. Und was dürfen wir auch, so wie in Australien oder in der Schweiz, auch von Gästen, die zu uns kommen, erwarten, dass sie das auch mittragen, dass sie sogar eine gewisse Lust mitbringen, wenn man hier wohnt, die deutsche Sprache zu lernen. Eine gewisse Lust mitbringen, zu sagen, wow, ihr habt es hier so schön, wie kriegt ihr das denn hin? Ach so, das ist eure Verhaltenskultur. Okay, machen wir gerne mit. Glauben Sie, dass der Herbst und der Winter schon Teil des Problems lösen werden? Davon gehen alle aus. Ja, davon gehen alle aus. Es wird einfach dann zu kalt und das wird vieles es es muss schon am vergangenen Wochenende etwas ruhiger geworden sein. Davon gehen wir aus.
0: Na, dann haben wir ein bisschen Zeit hier nochmal zu überlegen, wie es im nächsten Sommer wird. Genau, genau.
2: Okay, vielen herzlichen Dank, Frau Beck. Es war mir eine Freude, dass Sie mich gefragt haben. Gute
0: Zeit. Tja, Anne, was hast du gedacht, als du das gehört hast?
1: Ähm, Ja, harter Tobak und aber bestätigt auch das, ähm, was ich auch vorher recherchiert hatte, wir hatten die Geschichte kurz bevor überhaupt, also ich zumindest von diesen Anwohnerinitiativen erfahren habe, habe ich diese Geschichte auch mal groß aufgeschrieben, aus, weil sie mir aus anderen äh, Richtungen entgegendrückte und äh, ja, wir haben ein wirklich in diesem Sommer ein Altstadtproblem. Vielleicht müssen wir das mal erst sortieren, was eigentlich los ist und was anders ist als sonst.
0: Ja, Corona, ne?
1: Genau. Wir haben ja einen ähm, Erstmal hatten wir einen Lockdown auch in der Altstadt. Also das, äh, ein Polizist sagte zu mir, Frühjahr war es wirklich so wie im Western, da konntest du die Heuballen so über die Straßen fliegen sehen, da war keiner mehr da. Und dann kamen diese Lockerungen. Aber die Altstadt ist eben auch jetzt vom ganzen Angebot überhaupt nicht mehr dieselbe. Ne? Die Clubs sind immer noch zu, also man darf da ja nicht tanzen. Ähm, die Kneipen sind auf, aber dann eher auch draußen frequentiert. Groß in der Öffentlichkeit war das ja vor allen Dingen wegen dieser Räumung im Frühsommer von Burg, Platz und ähm, kurze Straße, da ging es ja vor allen Dingen um die Corona-Schutzregeln. Aber offensichtlich hat sich das Ganze ausgefallen, da total verändert erstmal. Und das ist einfach so, dass es da schlicht die Leute sich draußen treffen und eben auch große Gruppen offensichtlich von jungen Männern vor allen Dingen sich draußen treffen und ähm, es da ein, eine massive Sicherheitsrolle im Sommer gibt.
0: Und das fällt einmal den Einwohnern auf, in Anführungsstrichen. Und dann fällt es auch der Polizei auf.
1: Genau, ich habe die Geschichte über die Polizei quasi recherchiert, hauptsächlich ähm, und dann dann weiter. Und zwar aus dem Grund, weil ich diese wochenendlichen Polizeiberichte immer so aufmerksam gelesen habe. Und da wir einfach jetzt über Monate, fast jedes Wochenende, wahlweise wir wirklich eine richtig herausragend brutale Straftat hatten. Also entweder eine Messerstecherei oder beim Raubüberfall ist jemand irgendwie eine Treppe runtergetreten worden. Und, und eben, weil wir sehr viele, äh, äh, etliche ähm, Meldungen hatten von verletzten Polizisten und zwar oft auch bei Einsätzen von unbeteiligten äh, verletzte Polizisten. Ein Moment, wo das ja auch ähm im Subtext auch mit diskutiert wurde, war dieser vermeintliche Polizeigewaltfall, den wir auch groß gemacht haben, das war ja auch so eine Situation, wo einer äh, in Gewahrsam genommen wurde und dann Umstehende ne, gefilmt haben und wo die Polizei auch sagte, da haben Umstehende auch angefangen, uns zu attackieren. Ähm, solche Situationen. Und weil ich mir auffiel, dass das sich so häuft, habe ich ähm, bei der Polizei eben gebeten, mal einmal ein Gespräch zu führen mit dem, mit dem mit dem Chef hier der Polizeiinspektion äh, Mitte, die Frau Becker hat ihn auch gerade genannt, Thorsten Fleiß heißt der, weil ich einfach auch mal so ein Gesamtbild haben wollte. Hm. Und das war sehr drastisch, was die erzählt haben. eben. Was denn? Ähm, ja, die Polizei ist mit mehr als doppelt so vielen Kräften im Einsatz, wie vor allem ja. Und zwar aus dem Grund, weil sie die irgendwie auch brauchen. Und ähm, Herr Fleiß sagt eben, wir haben ein Problem mit sehr vielen, wie gesagt, Gruppen im öffentlichen Raum, die sich da treffen. Und er sagt eben, die auch irgendwie Action suchen, sagte er. Also die sich miteinander in, in, in die Haare bekommen, die aber auch sehr aggressiv der Polizei gegenüber auftreten. Äh, ein Phänomen ist, dass die Polizei eben bei einsetzen sehr oft ähm, unter Druck gesetzt wird. Also man muss sich das so vorstellen, die haben einen Grund, irgendwie eine Schlägerei, die gehen dahin ähm, und wollen das quasi lösen, also auch jemand in Gewahrsam nehmen oder was auch immer, die Parteien trennen und es bilden sich auf einmal pulkweise Menschen um die Polizei rum. Ähm, da stehen teilweise, sagt er, über 100 Leute plötzlich fangen an zu filmen, fangen an die Polizisten zu beleidigen und dann fliegen aus der, aus der Deckung dann oft auch Bierflaschen und so. Mhm. Das hat zur Folge, dass die Polizei ähm, mit größeren Einheiten unterwegs ist. Also die haben eigentlich die Regel zwei Leute Polizeideutsch: Zwei Leute arbeiten mit dem, was weiß ich, niemand jemand in Gewahrsam und zwei Leute sichern. Also, weil das Problem ist ja, wenn du jetzt als Polizist irgendwie mit jemand ähm, in einem Gespräch bist, siehst du ja nicht, was hinter dir los ist. Und er sagte eben: eh, Momentan reicht das in der Altstadt nicht. Die müssen mehr Leute dahinstellen, die wirklich dann gucken, was ist draußen los. Mhm. Und, ähm, so, und was er eben sagte, allein im August hatten die siebenmal so eine im Polizeideutschland, das nennt sich das besondere Aufbauorganisation, also hatten die Einsätze, die derart eskalierten von der vom Aggressionsniveau, dass dann die Beamten vor Ort äh, quasi dann in die Wache funken, wir brauchen hier Hilfe. Und dann ist Polizeiintern gibt es dann halt so einen Ablauf, dass dann in der an der Wache aus koordiniert wird, da werden weitere Einheiten hingezogen. Das ist für die Polizei auch so ein Zeichen, ähm, wenn das so oft passiert, das ist eben eine ja sehr angespannte Sicherheitslage gibt und nochmal, das ist nicht normale Altstadt, also Altstadt ist immer Brennpunkt, wir haben ja eingangs drüber gesprochen und die Folge siehst du momentan in der Altstadt auch die Polizei ist da irgendwie jetzt zumindest als es noch warm war mit allem unterwegs gewesen, mit Pferden, mit Hunden, mit Drohnen und so weiter, die haben Präsenz gezeigt, massivst und als Reaktion darauf, dass wirklich das auch aus Polizeisicht eben ein echter Brennpunkt diesen Sommer
0: ist. Maria Beck beschreibt das ja in erster Linie als ein Problem, ja, wie soll ich sagen, der kulturellen Differenzen, könnte man vielleicht vorsichtig sagen, also mit anderen Worten, ich paraphrasiere, Menschen mit Migrationshintergrund oder ähnlichem, ähm, die, ähm, ja, andere Regeln des Miteinanders befolgen, so drückt sie das ja aus, als jetzt, äh, ja, sagen wir mal, der durchschnittliche Kalstadtbewohner. Also wenn es darum geht, ähm, was es erlaubt, einem hinterherzurufen und wie geht man mit Konflikten um und vielleicht auch, du hast ja beschrieben, wie, was sucht man eigentlich, wenn man ausgeht und sich amüsiert. Wie beschreibt die Polizei das?
1: Also die Polizei sagt ganz klar, die ähm, Polizei hat ja Daten über die Leute, weil die auf die zugeht. Also die Polizeistrategie in der Altstadt ist sowieso relativ früh am Abend potenzielle Störer. So ein Polizeideutsch. Also Leute, bei denen man das Gefühl hat, die wollen jetzt hier nicht nur Bier trinken, sondern tendenziell hat man das Gefühl, da könnte irgendwie, von denen könnten Straftaten ausgehen, die relativ früh anzusprechen ähm, und überhaupt schon mal ein Zeichen zu setzen, dass, dass man die auf dem, auf dem Schirm hat. So, bei den Leuten, die dann, bei denen dann die Personalien festgestellt werden, also die Polizei nimmt da die Personalien auf, um auch diese Leute wiederzufinden. Also wenn die dann, wenn du, mhm. für die früh am Abend Polizeieinheit äh, A, hat gesagt Helene ist schon aufgefallen, weil die war randaliert schon rum, dann wird das für den Abend, wird der Name festgehalten und wenn dann zwei Stunden später wieder Frau Pawlitski auffällig ist, dann kann man zum Beispiel schon sagen, hey, das ist jetzt das zweite Mal, du kriegst einen Platzverweis. Deswegen nehmen die diese Daten auf. Die werden dann wieder gelöscht, aber für den Abend sind die aufgenommen. Mhm. So und bei den Leuten, die die Polizei anspricht, In Klammern jetzt muss man immer diskutieren, wen die Polizei also anspricht. Das ist ja auch eine Vorauswahl, die da getroffen wird. Ähm, Eben ja, junge Männer aus vieler, aus, nicht aus Düsseldorf, sondern aus dem Umland, Ruhrgebiet auch, ähm, und ein ganz hoher Anteil Migrationshintergrund. So, das hat Herr Fleiß eben auch ganz klar gesagt und ich habe es auch vom Ordnungsamt, von deren Personaliendaten, die machen nämlich Ähnliches, ziemlich klar auch bestätigt. also, das sind offensichtlich doch sehr viele Leute im Migrationshintergrund, mm. die da beteiligt sind. Ich will mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster wagen, ob man über irgendwelche kulturellen Differ- Differenzen da redet. Genau, das ähm, ist jetzt
0: der Unterschied zwischen einer Korrelation und einer Kausalität, ne? so, Wir das stellen ist, fest, erstmal, also dafür bin so, ich, also dafür bin ich,
1: das müsste man jetzt ja, weiter forschen, das heißt aber, das ist die Ursache so, ist, aber, okay. aber ganz klar, was ganz klar ist, es ist eine super aggressive Grundstimmung. Es gibt vor allen Dingen auch ein ganz großes Problem mit Respekt vor Einsatzkräften. Die Polizei hat da auch jetzt ihre Strategie geändert, sagt Herr Fleiß. Ähm, er sagte, wir, erfahren Alter Polizisten, hören manchmal zu lange weg, wenn sie beleidigt werden, weil weil sie gewohnt sind, dass sie von Besoffenen beleidigt werden. Genau. Er sagt, die die neue Order der Polizei ist jetzt, wir gehen da rein. Wir zeigen, dass wir das nicht wollen. Wir filmen jetzt auch, er sagt, die, wenn die Film mal einsetzen, filmen sie jetzt auch einen breiteren Radius, weil sie wollen auch diese Leute aus der Anonymität ziehen, die glauben, sie können aus der zweiten Reihe eine Bierflasche schmeißen. Er sagt, das ist ganz klar Order, wir gehen jetzt mit so vielen Leuten dahin, wenn das passiert, holen wir uns die Leute, um hm. einfach Zeichen zu setzen. So, Also eine hohe Aggressivität ist auffällig und mh, was, was dir würde so unter der Hand sagen, Na ja, es ist nicht so, dass das jetzt ein Publikum ist, das wir sonst jetzt gar nicht haben. Aber erstens, es fehlt das andere Publikum. Ne? Die 30 bis 50-Jährigen, die sonst da sind, kommen immer noch viel weniger wegen Corona. Und zweitens, den Leuten fehlen auch die Anlaufpunkte. Es gibt eben auch Läden in der Altstadt, da gehen eben auch solche Menschen hin. Ne? Also äh, viele Leute mit Migrationshintergrund hin oder ähm, es gibt ja ein sehr breites zu. So, und da gehen die normalerweise tanzen, dann sind die in ihrem Laden drin sozusagen und offensichtlich, ja, toben die sich dann da aus. Ich sage jetzt mal auch einfach tanzen und so, Es ist ein anderes Ausgehverhalten, was du hast. Die sitzen ja. nicht im öffentlichen Raum irgendwo mit dem mit Bier rum und so weiter und, und, und suchen irgendwie Beschäftigung. Also es ist schon, hat auch eine Corona-Komponente mhm. das Ganze, auf jeden Fall. Mir ist jedenfalls nur, seit ich die Geschichte geschrieben habe und auch jetzt das mit den, mit den Bürgerinitiativen jetzt noch dazugekommen ist und äh, ich auch noch sehr viel Rückmeldung gekriegt habe, schon klar, es ist kein normaler Altstadtsommer und es gibt da definitiv auch ein Problem. Punkt Schluss aus. Ja. Wir sind jetzt nicht so weit, ähm, oder ich bin jetzt nicht so weit zu sagen, dass das lässt sich so und so lösen und ich bin, will auch jetzt nicht so, so weit gehen zu sagen, äh, da sind jetzt äh, unüberrückbare kulturelle Differenzen oder sowas. Ähm, es ist ja auch eine Frage, wer mit Migrationshintergrund geht dahin und warum? Ist das jetzt ein Querschnitt und ähm, wie hat sich das so rumgesprochen? Auch mit dieser posa szene das ist ja auch was, was den ganzen Sommer immer wieder beschäftigt. Warum zum Henker treffen sich alle Leute mit ähm, aufgetunten Autos aus ganz NRW auf einmal in der Karlstadt am Rheinufer? Es hat da irgendwie Dynamik auch über das Internet gegeben, zu sagen, offensichtlich vielleicht in Düsseldorf ist das möglich, da wurden die Straßen nicht vernünftig abgesperrt, da sind die ja teilweise im total verbotenen Gebiet haben, die sich cool ans Rheinufer gestellt, weil man da die Karren so schön fotografieren kann für, für genau. Instagram denke, und so. Ich denke, sind
0: die Optics und es ist natürlich auch die, also ehrlich gesagt, auch ein Soundding. Ne? Du hörst das hört sich einfach viel geiler an, wenn du in so einer Häuserschlucht in der engen Karlstadt.
1: Kann schon sein, aber Auto, du, du richtig, merkst aber, also ja. in Düsseldorf ist da einfach eine Dynamik Multi- losgegangen. Hm. In Düsseldorf ist da echt eine Dynamik losgegangen so. und ähm, was, was Frau Beck gerade andeutet, habe ich auch gehört, eben wenn es kalt wird momentan wird es besser und die Polizei sagt eben auch, naja, wir haben jetzt so eine derartige Präsenz, wir haben einerseits so Verlagerungseffekte, es gibt ja noch eine zweite Bürgerinitiative aus der Altstadt jetzt, Frau Beck kommt ja aus der Altstadt, die ist da aktiv rund um Lambertus am Stiftsplatz, wo ein bisschen uneinsichtige Straßen sind. Also das ist schon so so, sind so klassische Angsträume, weil das ist so ein bisschen neben der Ratinger zwar, aber, Mühlenstraße, aber so ein bisschen abseits. Und da ähm, die Anwohner sagen, auch, das sei dramatisch, mit offenem Drogenhandel und dann ziehen sich irgendwelche Jugendgruppen dahin oder jungen Männergruppen ziehen sich dahin zurück und und äh, benehmen sich da schlecht. Und ähm, das sind auch jetzt alles Folgen dieses ganz, dieser ganzen Dynamik, dass die Polizei dann eben jetzt erstmal die großen großen Straßen irgendwie sehr stark ähm, präsent ist, dann ziehen sich die die Leute weg, kommt die Polizei hinterher und ähm, die Frage ist auch, kann die Polizei diese Präsenz jetzt aufrechterhalten nächstes Jahr und und wie kann man dieses Problem jetzt, wenn man mal einmal eine Verschnaufpause im Winter hat, ähm, nächstes Jahr neu
0: sortieren? Also mir ist da sofort eingefallen, dass man das eigentlich wirklich nur über Sozialarbeit lösen kann. Meiner Ansicht nach, so. das war das Erste, was mir eingefallen ist, weil ich halt auch ganz krass sofort gedacht habe an mein Viertel, wo es ja auch gelegentlich mal Remidemi Demi auf der Straße gibt, beziehungsweise gab und wo Sozialarbeit, glaube ich, echt viel gebracht hat. Da ist immer noch jetzt nicht alles immer optimal, glaube ich, aber einfach jemanden zu haben, der da regelmäßig Präsenz zeigt, der auch ja den, sozusagen den soziokulturellen Hintergrund der Menschen da sehr in Betracht zieht, wenn er da arbeitet. Der versucht zu verstehen, was sind das für Leute, der da psychologisch rangeht. Und der ähm, dadurch dann auch so eine Kenntnis der Szene hat und schon auch so ein bisschen wie die Polizei, wenn sie eben sagt, oh hier, der sieht so aus, als würde er heute noch Remi Demi machen. Jemand, der von vornherein weiß, okay, es sind ja auch oft, viele Namen tauchen ja wahrscheinlich öfter auf, der kommt immer mal wieder am Wochenende und ich weiß aber zufällig, warum. Und wenn ich den sehe, dann rede ich schon mal mit dem und kläre das schon mal ein bisschen mit dem. Und wenn ich merke, der ist besonders auf Krawall bedürstet, kann ich schon mal einen Tipp geben Mhm. und so Sachen. Also wenn man da ein paar Leute in die Alter schicken würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass das was bringt. Aber es ist natürlich ein langer Prozess. Es ist jetzt nichts, wo du sagst, um eine Woche kommen die, die nächste Woche ist alles ruhig und super. Also ich glaube, das ähm, also. wäre wirklich ein Thema für, und das muss man ja auch sagen, das Thema ist ja jetzt so ein bisschen, sagen wir mal sechs Monate wahrscheinlich vertagt, weil ich glaube, jetzt mit dem Wetter, ist es nicht mehr so schön, da irgendwie ähm, stundenlang im Freien rum? Zumindest zu nicht mehr so ganz.
1: Äh, ja, nicht mehr so attraktiv. Ich meine, das ist es ist jetzt. War so, das, Frühjahr das ist jetzt so eine klassische, Im
0: Frühjahr werden wir weiter Corona haben. Das, das ist heißt, so eine klassische. in diese Situation reinlaufen.
1: Das ist so eine klassische Diskussion. Jetzt kommt eben darauf an, wen du fragst. Wenn du die Polizei fragst, ähm, dann sagt die Polizei dir: Naja. Ähm, eigentlich, haben, müssten wir mehr Handhabe haben, und das hat auch was, denn zum Beispiel gibt es in der Altstadt verrückterweise kein Messerverbot. Mhm. Das heißt, wenn die Altstadt am frühen Abend jemand auftrifft, antrifft da, und er hat ein, ein Klappmesser in der Tasche, dann sagt die Altstadt ja, äh, sagt die Polizei, ja, bitte nicht benutzen, aber darfst du behalten. Und das ist zum Beispiel im Hauptbahnhof anders, die haben jetzt seit ein paar Jahren ein Messerverbot, da darf die Polizei, wenn sie jemand eben sieht, ähm, dem das abnehmen, oder beziehungsweise den nach Hause schicken. Und das finde ich zum Beispiel erstmal auch für die Altstadt sehr wichtig zu diskutieren, denn ich sehe eigentlich nicht ein, warum jemand in einem Partyviertel ein Messer mitnehmen muss. Hm. Ne? Dann ähm, gibt es auch solche polizeilichen Mittel, die kann man diskutieren. Zum Beispiel gibt es in der Altstadt bis jetzt offensichtlich nicht, ähm, wird nicht praktiziert ein Bereichsbetretungsverbot. Du kannst zum Beispiel Leuten auch längerfristig mal ein Hausverbot geben, wenn die, wenn du die, die jetzt angetroffen hast und die machen da Randale und am nächsten Morgen triffst du die wieder, dass du sagst, Freundchen, ja. du Bleibst mal zwei Monate zu Hause? Das gibt es
0: beim Karneval ja, ne? dass man sagt, das
1: sind Platzverweise dann eben. Ja, genau.
0: Ne? Ja, Wobei, das ist auch so Bereiche, also es sind ganze Zonen, die du dann nicht betreten darfst. Wenn du da angetroffen wirst und du machst Theater, ich glaube es beim Karneval gewesen, hat mir jemand mal erklärt, ähm, und sie sagen dir so, tut mir uns leid, aber du musst jetzt leider diese Zone verlassen, dann ähm, darfst du halt, wenn du da wieder angetroffen wirst, können sie dich tatsächlich dann auch in Gewahrsam nehmen und äh, allenfalls darfst du dich noch in dein Hotelzimmer begeben, hat man mir damals erklärt, und deinen Rausch ausschlafen. Und wenn das Hotelzimmer in der Zone ist, ist das auch erlaubt, aber das darfst du dann auch nicht mehr verlassen, bevor du dann nicht zum Bahnhof gehst und nach Hause fährst.
1: Ja, das Charmante an diesem Bereich Betretungsverbot ist eben, dass das nicht nur für einen Abend gilt, sondern mhm, eben länger. längere Zeit. Und was da auch noch reintritt, ist natürlich Stefan Keller, neuer Oberbürgermeister, wenn du dir unseren Podcast mit ihm anhörst, da hast du dieses Thema, ohne dass es so richtig explizit besprochen wird, hört man es auch raus, wenn man es, ja, filme mir jetzt auf, was ich nochmal drüber geschrieben habe, ähm, der ja auch sagt, mehr Ordnungskräfte, also das ist ja der städtische Ordnungs- und Servicedienst, die sind ja auch in der Altstadt aktiv. Mhm. Das ist ja auch deren Hauptschwerpunkt ja, der so Arbeit. Und der die beschweren sich auch übrigens genauso über dieses über diese übergriffe und fehlenden Respekt für die Ordnungskräfte. Und Keller ist eben auch ein Freund von einer Null-Toleranz-Strategie, der sagt, also wir müssen eigentlich schon so früh da einschreiten, bevor es jetzt total eskaliert und einfach einfach deutlich machen, hier sind Regeln zu beachten, sonst, sonst gibt es Konsequenzen. Nichtsdestotrotz glaube ich, was, was du sagst, eben auch der har- harte Arm des harte Arm der Ordnung ist auch immer nur ein eine ein mögliche Antwort. Ich denke, dass mit der Sozialarbeit, was du ansprichst, ich denke auch, es wird irgendwie, muss man ein integriertes Gesamtkonzept da finden, auch unter Einbeziehung der Würde, die natürlich auch ein großes Interesse daran haben.
0: Naja, ich sage nur, wenn es jetzt eine, eine Problematik des Publikums ist, im Sinne von die Zusammensetzung des Publikums zum Beispiel, ne? also wer ist da eigentlich und mischt sich das noch mit anderen Leuten und wie wird da generell gefunden, dass man sich so verhalten sollte, dann hast du ja das Problem, wenn du härter vorgehst, dann baust du so eine, und das haben wir ja jetzt schon, das merkst du ja auch an diesen Einsätzen, über die wir gesprochen haben, baust du ja so eine Gegenposition auf, Ne, dann ist das ganz schnell die Polizei gegen die Migranten oder so. Und ähm, das ist ja halt auch eine Frage des Selbstbilds. So, Wie nimmt man dann überhaupt wahr, wenn ein Polizist kommt und irgendwas will? Mhm. Und wenn es nur eine ganz harmlose kleine Sache ist, so. Ne? Und wenn er nur sagt, äh, kannst du bitte mal deinen Motorradhelm aufsetzen, so ungefähr, wenn du Motorrad fährst. Also, ähm, Da muss man, glaube ich, echt aufpassen, dass man nicht in so eine krasse Polarisierung reinkommt. Und ich glaube, da muss man was dazwischen schalten. Aber klar, also eine einfache Lösung gibt es, glaube ich, echt nicht. Und es gibt, glaube ich, auch keine schnelle Lösung. Noch ein
1: letzter Satz, um mal zu sehen, wie sehr dieses Thema den ganzen Sommer uns eigentlich auch beschäftigt hat. Wurde es immer mal so aufflammt und nicht das ganze Farid Bang Video, ne? Mhm. War ja auch in diesem Kontext, genau. der OB hat ja, also Vielleicht der, der jetzt der abgewählte, abgewählte Oberbürgermeister Thomas Geisel hat ja damals gesagt, ja es ging um natürlich um Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen, das ist ja auch noch ein Thema, was da reinkommt, was kontrolliert werden muss momentan in der Altstadt und eigentlich war ja das, die Idee, die Geisel da hatte, war Farid Bank zu nehmen, also jemand mit nordafrikanischem Migrationshintergrund, der so seiner Hoffnung nach in der Szene von jungen Männern äh, mit, ähm, mit die besondere Ansprache jetzt da bedürfen, wo er da vielleicht eine ähm, besondere Stellung hat. So, ob das jetzt klappt oder nicht. Aber das war dieses Farid Bengui hat auch eine, also spielt auch in diesem großen Komplex Altstadt ähm, in diesem Sommer mit rein.
0: Das groteske ist ja, dass er es äh, einerseits geschafft hat alle gegen sich aufzubringen, weil er Farid Bang gefragt hat. Oder viele, sagen wir nicht alle, aber viele. Und andererseits die zum Beispiel nordafrikanische Community von den Sachen, die Geisel hinterher gesagt hat, nämlich, dass es ein Integrationsproblem an der Stelle auch gibt, auch nicht begeistert waren, sodass am Ende so alle sauer waren. Ja, Es, es, ist, ist, es ist richtig in die Grünze gegangen. Aber da einen Satz zu gesprochen. dem
1: Integrationsproblem zu sagen. Ich finde, das ist natürlich, also wir haben jetzt darüber geschrieben, wir haben das auch mit dem... Mit dem explizit geschrieben mit, mit dem Migrationshintergrund, weil ich glaube, dass man kann diesen ganzen Komplex nicht ohne erzählen, wenn alle das übereinstimmen zu so berichten. Es gibt Momente, da muss man Migrationshintergrund auch dann nennen, wenn wenn er selbst offensichtlich auch zu einer mhm. Beschreibung eines Themas dazugehört. Man kriegt natürlich dann trotzdem auch mal den Applaus von der falschen Seite und kriegt dann irgendwelche Mails von Leuten, die sagen, siehst du, deswegen dürfen wir aus Moria keine Flüchtlinge aufnehmen und so ja. weiter. Man muss natürlich auch da nochmal differenzierter gucken, was sind das überhaupt für Migrationshintergründe? Das ist habe ich aus den Polizeidaten eben jetzt auch nicht bekommen bis jetzt und sind das eigentlich Leute sind das Flüchtlinge die jetzt gerade gekommen sind oder sind das sie ja auch dieser Polizeigewaltgeschichte sind das Menschen die aus Düsseldorf in Düsseldorf aufgewachsen sind oder in von mir aus Gelsenkirchen oder so ja. es lohnt sich da auch nochmal ein näherer Blick und eine nähere Differenzierung bevor man jetzt zu plumpe Antworten hat zu sagen das passt halt alles kulturell nicht. Ich, das hat Frau Beck jetzt nicht gesagt, okay. aber es ist so, ich man muss das Internet nur einmal aufmachen und zieht sehr schnell. Es gibt da sehr viele Menschen, die sehr einfache Antwort haben. Ich glaube, das ist auch in dem Fall nicht, nicht zielführend. Also das ist ja. ein Problem, das wird, was die Einstalt angeht, wird das mit dem Frühling sicherlich wiederkommen, wenn Corona nicht bis dahin beseitigt ist und es ist... Ähm, ja insgesamt ein Problem das sehr schwierig ist glaube ich in seiner ganzen Gesamtheit jetzt zu fassen
0: total und die Altstadt gehört halt allen ne also ja, total. die gehört nicht den wirten die gehört nicht den leuten die da wohnen die gehört nicht irgendwelchen anderen leuten sondern die gehört halt wirklich allen und egal ähm, welche Farbe deine Haut hat oder auch nicht, sozusagen, in, bis da eigentlich ist die für alle Düsseldorfer und alle Menschen da, die da Lust drauf haben. Und es muss dann natürlich auch ein Ort sein, an dem man sich auch wohlfühlen kann.
1: Und das Zweite also. ist eben auch, es ist auch ein Partyviertel, bis einem bestimmten Grade muss, ja. man, darf man da auch laut sein. Ne? Das ist ja. ja auch immer so dieses, dieses Verhältnis, das hat ja bei, bei Frau Beck gerade sehr gut, ne? dieses Verhältnis zwischen Anwohnern und Feiernden, ähm, auch das muss man immer neu austarieren. Mhm. Sie sagt ja auch, wir sind darin gewöhnt, dass abends da viel los und ist. Dass 22 Uhr ist alles Es gibt bestimmte, gut. bestimmte Grenzen genau. und so. Das auch auch das muss man ge- immer neu austarieren, denn dass man in der Altstadt im Rahmen bestimmter Regeln mal richtig äh, Dampf ablassen kann, ist äh, etwas dafür, ist die Altstadt nun mal jetzt seit 50 Jahren äh, ein Anziehungspunkt. Ja,
0: ach, alleine die Zahl der Leute, die da sind, ne, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also wenn du da 50.000 Leute hast, die sind einfach per se laut. Selbst wenn die sich nur in Zimmerlautstärke unterhalten würden, ja, ja, würden total. die eine gewisse Lautstärke absondern. Ich hatte Karneval persönlich ja schon mehr oder weniger abgeschrieben, muss ich sagen. Ne?
1: Also für dich persönlich?
0: Für mich persönlich, aber auch für Düsseldorf. Bin davon ja. ausgegangen, dass äh, einfach nichts mehr stattfindet. Karneval
1: ist so ziemlich das... Wahrscheinlich Gegensätzlichste, was man sich zur Corona-Pandemie so vorstellen kann. Eigentlich. Ja,
0: muss man sagen. Aber die Karnevalisten geben ja nicht auf. Und da kommt Daniel Schrader ins Spiel. Hallo, herzlich willkommen im Podcast. Hi. Podcast-Premiere
3: für dich, oder? Ja, ich, ich freue mich sehr.
0: Ja, wir uns auch. Voll gut, dass du Zeit hast. Ähm, du hast dich beschäftigt mit diesen irren Plänen der Karnevalisten, den Rosenmontagszug doch abzuhalten. Nicht in der Altstadt diesmal, sondern ganz woanders im Norden der Stadt, nämlich in der Arena.
3: Genau, das ist alles noch relativ unkonkret. Es sind bisher nur ähm, Gedankenspiele, die das TC-Lat da hat. Ähm, und zwar geht es darum, äh, ja, den Rosenmontagszug quasi wie in so einer gladiatoren einmal durch die durch die Arena zu schicken und eben im besten Fall bis zu 17.000 Zuschauer da reinzulassen, wobei die Zahl noch relativ unkonkret ist. Das äh, sagt auch CC-Chef Hans-Jürgen Tüllmann selbst, dass man da schauen möchte, wie dann das Infektionsgeschehen kurz vorher ist.
1: Mhm. Wie kann man sich das dann vorstellen? Der Zug zieht dann irgendwie durch den Spielereingang da und geht einmal eine Runde über den Rasen und geht dann wieder raus, oder?
3: Ja, so eine Richtung. Also ich glaube, einen kompletten Ablauf haben sie jetzt bisher auch noch nicht geplant. Aber ähm, es wird auf jeden Fall auch anders werden als gewohnt. Das ist man sich da ist In man der CT auch <lacht> relativ, das weiß man zumindest dort auch. Ähm, jedoch glaubt man, vielleicht kann man das auch ein bisschen sozusagen besonders machen. Man kann eine, B- ähm, eine Bühne aufstellen, Bands auftreten lassen, man kann... Äh, auch mit Lichtshows vielleicht irgendwie für besondere Effekte sorgen. Und eine zweite Idee ist, dass man vielleicht im besten Fall sogar zweimal den Zug abhalten kann. Einmal morgens, einmal nachmittags, um mehr Zuschauer (lacht) äh, sozusagen durchschleusen zu können.
0: Ich habe mich sofort gefragt, wie viele Menschen denn sonst eigentlich den Zug sehen? Also jetzt klar, Fernsehen ist ja sowieso nochmal extra. Das würde ja auch wahrscheinlich im Fernsehen übertragen. Aber wie viele Leute stehen eigentlich am Straßenrand? Hast du eine Ahnung?
3: Also... Mehr als 17.000 auf jeden Fall. Das, ich glaube schon, dass das ein paar hunderttausend sind, die sonst überall gedrängt stehen. Und das ist natürlich auch der Vorteil, ähm, wenn das Ganze in der Arena stattfindet und nicht sonst irgendwo unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil natürlich, wenn man sich jetzt irgendwo auf die Rheinwiese stellen würde, es sehr schwer wäre, die Leute eben davon abzuhalten, nicht doch dahin zu kommen. Und dadurch, dass man eben der Arena dieses geschlossene äh, Gebäude hat, kann man sehr gut kontrollieren, wer kommt, wie viele kommen, wie der Zugang ähm, stattfindet. Es gibt ja schon ein Hygienekonzept äh, von Fortuna Düsseldorf. Das wird würde man versuchen, so ein bisschen dann zu adaptieren. Und der größte Vorteil ist, durch das Dach ist man wetterunabhängig. Das heißt, im Gegensatz zu den Vorjahren, wo es oft äh, durch durch Sturm und Regen Absagen gab, wäre das zumindest in dem Fall kein Problem.
1: Hm. Jetzt wird den Karnevalisten von Kritikern sowieso immer unterstellt, das wäre alles eine ziemlich verordnete Zwangsfröhlichkeit. Ähm, Was ist denn da erlaubt und was nicht? Würden die Leute denn da auf... auf Abstand stehen? Gibt es Alkohol? Weiß man schon, wie sich das das in der Praxis so darstellt, dann dieses ganze Event?
3: Also ähm, konkret von Alkoholverbot wurde jetzt bisher noch nicht gesprochen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich das ist sehr ist gar schwierig, nicht, weil du gerade Fortuna
0: mit, Sicherheitskonzept genau. gesagt hast. Ich glaube, aber auch bei den Fußballspielen gibt es keinen Alkohol. Ich glaube, ne?
3: glaub, es ist halt sehr schwierig, weil in dem Moment, wo natürlich je mehr Alkohol fließt, desto schwieriger ist es dann auch, dass die Leute die Abstände einhalten. Ja, und die Schlangen
0: sind das Problem. Ne? Wenn alle genau. sich an den Bierstand stellen, dann ist das ja nicht mehr mit Abstand halten. Ne? Und dann mhm. etwas später im
1: Klo wieder treffen.
0: Und auch das. Aber Na gut, das, das könnten sie sowieso tun. Also. Das heißt,
3: dann
1: Schunkeln geht nicht. Polonese geht sowieso nicht.
0: Das wird ja beim normalen Zug auch nicht gemacht. Also Schunkeln vielleicht schon, aber Polonese auch nicht. Aber Cannabis ist ja schon so ein Drängel-Event, oder? Also das, diese Hauptproblematik sind ja wohl die Kamelle. Da sind wir uns ja wohl einig. Stimmt, Kamelle. Was <lacht> denn
3: damit? Das geht doch, oder? Die, nee, die dürfen natürlich nicht geworfen Ach werden, so. weil natürlich auch da, wenn, wenn du da Bonbons auf irgendwo hinschmeißt, also erstmal sind die Distanz natürlich relativ groß. Versucht man in der letzten Reihe <lacht> drei Arena, jemandem einen Bonbon zuzuwerfen. <lacht> Katapult. Aber äh, auch dann, wir kennen das, ja. Wenn da was, wenn da was Gutes auf dem Boden liegt, dann, dann rennen da schon mal vier, fünf Leute hin und prügeln sich drum. Das wäre natürlich dann im Hinblick auf die äh, Abstandsregeln auch schwierig. Hm. Hm. Hm.
0: Es gibt Kritiker an dieser Idee, ne?
3: Ja, es gibt ähm, einige Leute, die sagen, dass, dass dort einfach keine Stimmung aufkommen wird und dass es besser ist, gar keinen Karneval zu äh, durchzuführen, anstatt so eine, sagen wir mal, relativ statische ähm, Veranstaltung. Auf der anderen Seite sagt das CC natürlich ähm, der Rosenmontagszug, gerade auch mit dem Mottowagen von Jack Tilly. Das ist die Herzveranstaltung des Karnevals. Damit, damit kriegt man Schlagzeilen weltweit. Das möchte man nicht ausfallen lassen. Und Jack Tidis ist auch ein gutes Stichwort, der Wagenbauer, der natürlich auch ähm, darauf hinfiebert, weil es für ihn auch wirtschaftlich sehr wichtig ist. Für ihn ist Karneval die Haupteinnahmequelle und er hat schon gesagt, wenn alles dies Jahr ausfällt, dann, dann wird das schwierig für ihn.
0: Ja, auch für seine Angestellten und so. Ne? Und er hat gesagt, er findet die Idee gut. Er sagt, das überzeugt ihn als Konzept. Ne?
3: Er findet die Idee gut. Er hat auch schon vor einer Weile mal gesagt, dass man ähm, lernen muss, mit Corona zu leben, dass wir uns nicht, er sagt immer, so schön lebendig begraben sollten und äh, gucken sollte, wie man irgendwie eine Möglichkeit findet, doch was durchzuführen und Zweifel auch nur für die TV-Kameras. Das könnte im schlimmsten Fall natürlich auch passieren, je nachdem, wie das Infektionsgeschehen da ist, dass es am Ende dann doch nur für die TV-Kameras ist, was aber der CC oder das TC wiederum sagt, die, die schlechteste Lösung wäre. Man will schon wenigstens ein paar Zuschauer haben, um eine gewisse Art von, mhm. von Atmosphäre aufkommen zu lassen.
0: Das mit den 17.000 klang in meinen Ohren jetzt tatsächlich erstmal nach viel, weil das ja mehr ist, als in der Regel bei Bundesliga-Spielen zum Beispiel zugelassen ist. Du hast immer natürlich das Problem, dass wenn die Infektionszahlen über diesen berühmten Neuinfektionswert von 35 und so steigen, dass dann sowieso abgeblasen wird oder zumindest fürs Publikum abgeblasen wird. Und das Konzert in der Arena, was ja nicht stattfinden durfte zuletzt, weil die Landesregierung gesagt hat, sehen wir jetzt im Moment nicht so richtig. Da waren ja, wie viel waren das? 13.000 sollten da kommen, ne? Wobei jetzt Laumann ja, der Gesundheitsminister schon gesagt hat, naja, inzwischen würde das auch ein bisschen anders Aber was sehen. ist
1: denn mit, was da ja noch zukommt? Das, das finde ich auch, da sind schon viele, aber was ja dann noch zukommt, ist, dass der Zug ja so und so viel tausend Teilnehmer hat, denkt man die ganzen Fußgruppen und, und Gesellschaften, die auf dem Wagen sind und die so. Die stehen. Die müssen ja auch sich alle aufstellen, die müssen zusammen anreisen. Die müssen eigentlich
0: alle getestet werden. Weil die stehen ja eng nebeneinander, ne? Ja, also die, auf so einem Wagen ich ist ich mein, ja nicht
1: Platz. Ja, auf so einem Wagen, ja stimmt. Also ich meine, mit Fußgruppen kannst du jetzt schon noch äh, sagen, da kannst du ja noch 1,50 Meter Abstand <lacht> da gehen. Aber <lacht> auf so einem Wagen, ähm, das ist ja kaum möglich. Da müsst ihr dann so Plexiglaskabinen oben reinmachen oder so. Da können ne? nur ganz
0: wenige mitfahren. Oder Aber mit das ist auch Maske auch nicht so
1: und so. Also ist da, da schon was zu gesagt worden?
3: Da ist tatsächlich klar, dass ähm, auf dem Wagen sehr wenige dann noch mitfahren könnten, eben um die Abstände zu wahren. Fußgruppen, ob es die geben wird, ist auch noch unklar. Ähm, was es auf jeden Fall nicht geben wird, sind, sind Orchester oder, oder andere Musiker, die dann da durch die Ach Arena so, weil marschieren. Bluff- also auf der Bühne sind schon. sowieso verboten, genau, weniger, ne? Richtig, das, mhm. das ist das, das große Problem. Die
0: müssten vier Meter vor sich haben, nach genau, aktuellen Verordnungen.
3: Das, das wäre, glaube ich, ziemlich schwierig umzusetzen.
0: Crazy, ey. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie so eine äh, Super Bowl Halbzeitshow. Hm, stimmt. Könnte ich, also weißt du, weil es ist dann kein Zoch per se, weil es macht ja auch irgendwie, der stellt es mir auch ein bisschen beknackt, vor einmal im Stadion eine Runde zu drehen, weil der ist ja so lang wahrscheinlich. Ähm, also passt ja gar nicht alles gleichzeitig ins Stadion sozusagen. Aber äh, wenn du, wie du vorhin gesagt hast, man könnte ja Bühnen tatsächlich aufstellen, irgendwie eine andere Art von Show etablieren, wo man diese Mottowagen zeigt und präsentiert und das vielleicht so ein bisschen anders macht, das aber es ist nicht der Karneval, den wir Problem kennen. Das ist vor allem
1: bei dem die anarchische Kraft des Karnevals, die da ist, ne? Also, ich bin mal mit dem Zug mitgelaufen und kann aus eigener Erfahrung sagen, es wird Alkohol getrunken, auch von den Fußgruppen, und zwar auch nicht zu so wenig, und ich weiß nicht, ob die sich das alle nehmen lassen. Mhm. Und die spannende Frage ist ja generell an diesen Straßenkarnevaltagen, also 11.11. da und dann ab ab Altweiber, ähm, lassen die Leute sich das dann nehmen. Ne? Würden die nach so einem Arena-Besuch alle wirklich dann nach Hause gehen, wenn die schon etwas angejackt sind äh, oder auch vielleicht auch angetrunken ähm, auch in der Altstadt gehen die Jugendlichen dann Altweiber trotzdem hin, muss die Polizei den alle nach Hause schicken und so. Ich finde, das wird dieses Jahr in jedem Fall alles eine ganz schön schwierige Zeit, dieser Karneval. Wobei
0: du das auch hättest ohne die Veranstaltung. Ne?
1: Ja, aber so eine, Karne- so eine Veranstaltung, ich weiß nicht, ob dir das dann zum Beispiel auch wieder befördert, wenn die 17.000 Leute da alle rauskommen und alle mit der Bahn dann Richtung.
0: Was machen wir jetzt mit dem Angebrochenen? Ja, was machen wir mit Genau,
1: gehen wir noch in die Altstadt und so. Und dann Irgendwie ist es alles. Äh, solltest, es soll irgendwie gefeiert werden, aber halt auch nicht so richtig dann. Ne?
0: Ja, ja. Ja, schwierig. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass zumindest die Karnevalisten selber sich ganz Ganz gut an die Regeln halten, weil denen natürlich klar ist, es gibt entweder das oder gar nichts. Und ich würde mal denken, wenn jemand auf sowas hinarbeitet und auch schon seit letztem Rosenmontag sozusagen das tut, dann findet er es auch wichtig, dass das auch durchgeführt wird. G- Aber klar, beim Publikum bin ich mir auch nicht sicher. Gibt es denn schon einen Zeitplan, bis wann das entschieden
3: ist? Ähm. Ja, die die Planung. Tüllmann sagte selbst, man also weiß ja CC, heute CC genau, CC Geschäftsführer. Genau, Hans-Jürgen Thüllmann sagte, ähm, man weiß ja heute nicht, was nächste Woche ist. Das macht die Planung <lacht> natürlich super schwierig. Also Karten soll es frühestens Mitte Januar geben. Und dann wird man eben gucken müssen, ob überhaupt diese 17.000, von denen wir gerade gesprochen haben, dort rein können, ob es nur 5.000 sind, 2.000 oder niemand. Und ähm, in den kommenden Wochen soll jetzt glaube ich Schritt für Schritt dann auch ein Konzept erarbeitet werden, wie dann eben ja, der Zug da drinnen vonstatten gehen kann, wie viele Wagen teilnehmen werden, ob es Fußgruppen geben wird. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel äh, ungeklärt.
0: Klingt so ein bisschen wie so ein Versuchsballon, den das CC auch mal losgeschickt hat, um mal zu gucken, wie die Resonanz ist. Ich finde, das machen die gelegentlich mal. Wir hatten ja mal die Diskussion über eine Werbekarawane am Zog Die haben das auch versucht. Es hat dann nicht geklappt, weil sie keinen gefunden haben, der Lust hatte, dafür Geld auszugeben, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es war auch so ein, die haben das Stimmt. gesagt, könnten wir doch machen. Und dann brach die Diskussion los. Und naja, am Ende ist daraus wenig geworden. Aber das kann hier natürlich anders sein. Mir
1: erinnert es total an den, äh, auch in diesem Podcast ja, mit einem Ortsbesuch besprochenen äh, Pop-Up-Freizeitpark Düsseldorf. Ja. Das war ja auch so ein Versuch, äh, nämlich damals die Kirmes, den Im Versuch, Sommer. so ein mhm. großes Sportevents-Event irgendwie Corona-konform zu machen. Das ist echt alles äh, neue Zeiten. Ja. Verrückt.
0: Wie ist das eigentlich ausgegangen mit Düsseldorf? Eher weniger, Flop oder eher Top?
1: Eher Flop, also weniger Besucher als äh, erhofft.
0: Tja, so ist das. Vielen herzlichen Dank, Dani Schreider.
3: Gerne.
1: Die Baustelle Kürbung 2 ist noch immer aktiv und auch die Schadestraße davor ist nicht ähm, fertiggestellt. Das merke ich daran, dass ich immer versuche, von der, der Rad zu fahren und ähm es da keine Möglichkeit gibt, Rad zu fahren, weil irgendwie Radfahrer einfach vergessen wurden auf der auf der Schadestraße momentan. Wie
0: so oft in Düsseldorf. Wie so oft in
1: Düsseldorf, weil nämlich einfach diese Straße aufgerissen ist. Daneben werden irgendwie die Fußgänger vorbeigequetscht und es gibt eigentlich keine legale Art, da Rad zu fahren. Ich macht das äh, wahnsinnig.
0: Aber das gibt dir die Gelegenheit, vom Rad zu steigen, den Kopf in den Nacken zu legen und dir mal diese Baustelle und dieses Gebäude
1: anzuschauen. Nee, man steht ja da vor der Vorderseite. Man guckt ja nur gegen TK Max und dahinter sieht man die vor- <lacht> Baustelle nicht. Man kann dann kurz dahinter luken und sehen, dass das Schauspieler sehr schön weiß, wieder inzwischen ist. Und ähm, jedenfalls fahre ich da immer vorbei und stelle mir die interessante Frage: ähm, What the fuck? Was ist eigentlich los mit Köbungen 2? Und ich genau. freue mich, dass der Kollege Alexander Esch uns jetzt weiterhelfen kann.
0: So sieht's aus.
4: Ja, ähm, ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt und habe aber doch festgestellt, man kann sich doch deutlich besser bewegen da mittlerweile. Also man kann auch äh, zwischen den Gebäuden herlaufen, man kann äh, auf den Platz sogar gehen, auf den Gründgrenzplatz mittlerweile. Also da gibt's deutlich weniger Baustellen, Zäune und auch weniger Baumaschinen und kann sich das mal angucken. Ein paar Sachen sind auch schon fertig, also dieses neue Fontänenfeld beispielsweise.
0: Fontänenfeld? Das ja, habe ich ja noch nie gehört.
4: Doch, da wirst du mit äh, Wasser äh, besprüht, äh, dem ja, dem Degst, wenn, wenn du möchtest. Äh, das wird aber in diesem ja wohl nichts mehr werden. Es ist weil ein bisschen Brun- kalt jetzt. Ja, die es ist ein bisschen Jahr. kalt und die Brunnensaison ist ja auch einfach zu Ende. Und insofern äh, wird das noch nichts. Ähm, was man aber auch schon sieht, ist, äh, da gibt es eine Bauminsel, die gerade entsteht und äh, an den Rändern hat die wie so eine Skaterrampe, also so geschwungene Mauern und das ist ja tatsächlich bewusst auch für die Skater gemacht, dass die, die früher ja auch auf dem Grundkünstplatz mal waren, da auch nochmal so ein, so ein Ort bekommen. Also man sieht, an einigen Ecken äh, ist schon was entstanden, aber äh, es wird noch auch fleißig gebaut, äh, obwohl das eigentlich ja nicht mehr der Fall sein sollte. Also die Stadt hatte ja eigentlich angekündigt, dass da Ende September der Grundgangsplatz fertig ist und da sind wir noch weit von entfernt. Ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt vorher anfangen zur Sicherheit damit auch alle Bescheid wissen, Kürbogen 2. Erklär doch noch mal kurz, was das ist.
1: Also wir befinden uns vor dem Schauspielhaus, zwischen Schauspielhaus und Schadustraße.
4: Ja, also Köbungen ist ja insgesamt die, äh, dieser dieser große Umbau äh, der Innenstadt gewesen. Köbungen 1 ging's los mit den Liebeskindbauten, die ja schon länger fertig sind. Das
0: sind diese Geschwungenen an der Düssel, ne? Mit, genau. Mit, mit, mit
4: Apple unten drin. Mit, Unter anderem. Mit Apple und mit äh, Sitztreppen zur Landskrone hin und so. Und jetzt ähm, nähern wir uns dem Ende von Köbungen 2. Äh, wichtigster Bestandteil ist da ähm, oder sind da die beiden Gebäude von Christoph Ingenhofen, im Düsseldorfer Architekt, ähm, ja sehr augenfällig mit dieser grünen Hainbuchenhecke bewachsen.
0: Man kann es jetzt schon wirklich so ein bisschen erahnen, wie es mal aussehen wird. Das finde ich wirklich spannend.
4: Ja, absolut und man äh, sieht da eben auch äh, dass äh, man an diesem Gebäude quasi die Jahreszeiten ablesen kann weil die Handbuch und hecke wird so langsam braun das wird sie ja auch dann im winter bleiben und das soll auch schon so sein das soll angeblich so sein ja ob das dann schön ist äh, wäre muss dann jeder, wenn es anders wäre jeder für sich selber so. beantworten. ja genau
1: dieses kübung ist ein ist ein geschäftshaus ne da sind ja eigentlich äh, einige mieter schon drin ich sagte eben tk
4: max ist da schon drin ne? hm, genau was kommt noch mal, noch rein
1: aldi, ne? aldi aldi hat jetzt eröffnet ne
4: ja, also das, äh, es gibt einmal Einzelhandel und Gastronomie. Also klar, max hat den Anfang gemacht, H&M ist schon drin, das ist alles in dem großen Gebäude. Ähm, da wird jetzt auch demnächst äh, noch Depot eröffnen. Ich habe heute noch mit dem äh, Unternehmen kurz Kontakt gehabt, das wird wohl im, am 12. November dann der Fall sein, dass sie da eröffnen. Mango soll angeblich auch noch kommen. Und ähm, damit es aber auch Gastronomen also genau, du hast Aldi hast du angesprochen, die haben jetzt äh, am Donnerstag eröffnet mit D, äh, mit DM. Das ist jetzt äh, das erste Mal, dass Leben auch in dieses kleine, dreieckige Gebäude eingezogen ist mit dieser Liegewiese oben drauf die ja immer noch nicht freigegeben ist.
0: Da werden ja Menschen in der Lokalredaktion jubeln, dass sie jetzt ein Aldi so nah haben. ne?
4: Und DM ist auch immer praktisch. Die ja. ist auch
0: praktisch, stimmt. Und
4: es ist echt auch oh, echt cool, also es ist sogar nicht das counter Man geht da man geht da irgendwie die Treppe runter und hat über sich diese scharf geschnittene Betondecke. Das, äh, das hat so ein bisschen was von von Bunker, wenn man da hochguckt und geht da runter. Also das ist echt ganz cool gemacht und hat auch äh, in, im Markt selber dann plötzlich so eine fünf Meter hohe Decke über sich und so. Also das ist schon, was, schon ungewöhnlich. Was schon verrückt ist, da hast,
1: hast du auch mal sehr interessant darüber geschrieben, dass Aldi in so eine Lage geht. Ne? Man kann, früher war das immer so, da könntest du mit dem Kombi mit, mit Ladekante möglichst da vor der Tür dich hinstellen, mhm. um den, äh, den Kombi voll zu machen. Jetzt äh, sind die mitten in so einer fußgänger innenstadtlage da, ne?
4: Naja, die, also gehen ganz gezielt dahin, wo die Menschen sind, zu so sagen wie das und ähm, haben sind da weg von diesem grünen Wiesen-Konzept und äh, es gibt ja mittlerweile viele dies in der Altstadt, auch äh, in, in der Innenstadt, wieder in der Altstadt, hat da zuletzt einer eröffnet und als ich gestern da war, das war auch direkt äh, sehr frequentiert, das nutzen viele in der Mittagspause, um so die auch. täglichen Einkäufe zu machen, also da schleppt man natürlich nicht die großen
0: Getränkekisten
4: weg. Das aber
0: ist der einzige Ort, wo du hier unter 10 Euro Mittagessen kriegst. genau <lacht> also Okay, wir haben dich, glaube ich, vorhin ein bisschen unterbrochen. Du warst dabei zu erzählen, dass diese Baustelle eigentlich fertig sein soll, hm. aber es nicht ist. So und die ist entscheidende es. Frage ist ja, was es fertig und warum nicht? Mhm. Fangen wir mal mit Wasser.
4: Also der, fertig ist vor allem noch nicht die Oberfläche des Grundgensplatzes. Das ist so ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Da kann man nicht einfach dieses Pflaster hinlegen, was sonst in diesem ganzen Kürbogenbereich verlegt worden ist, weil der Investor wollte eine fünfstöckige Tiefgarage und darüber ist jetzt nur noch ganz wenig Platz. Ein paar Zentimeter, um auf die Höhe des Theatereingangs zu kommen. Und deswegen wird da ein Guss Asphalt verlegt. Da ist sehr aufwendig, sind Muster erstellt worden, um, den, um, um diesen richtigen Farbton zu treffen. Das Kühlbogenpflaster, oh oh zwei Millimeter große Steinchen werden da jetzt fein verlegt. Und das ist aber äh, sehr kompliziert und vor allem braucht man da Trockenheit und die, die hat man jetzt im Herbst auch nicht mehr so oft. Da sind wir
0: ja wirklich jetzt drei Monate zu spät dran. Ne, im Sommer war es ja Herbst Trockenheit.
4: Gabs im Sommer echt. Durchaus das, hatten das, wir das, ein das, Angebot. Genau, das hätte gut werden können, aber das kann natürlich jetzt noch dauern. <lacht> Allerdings. Und ähm, die Stadt begründet das aber damit, dass das eben eine sehr aufwendige Baustelle ist, wo immer wieder mit dem Investor kühlbogen zwei, aber auch mit dem Schauspielhaus Absprachen getroffen werden müssen. Wie gehen die nächsten Arbeitsschritte? Das hat auch insgesamt dazu geführt dass dieses Projekt sich ähm, immer weiter verzögert hat. Also eigentlich wollte man ja Anfang des Jahres auch schon fertig sein. Aber äh, eigentlich äh, genau genommen sind Verzögerungen äh, da auch nichts Neues. Ich habe das nochmal in unserem Archiv gesehen, 20 14 glaube ich, hat die Stadt noch gehofft und auch die Politik gehofft, dass man 2016, 2017 fertig sein könnte. Da war dann äh, tatsächlich aber erst der Spatenstich. gab ja da lange noch einen Millionen Poker um Grundstücke und so weiter. Also das ist eigentlich nicht neu und vielleicht könnte man sogar sagen, auf ein paar Monate kommt es jetzt auch nicht mehr an nach diesen vielen
1: Jahren. Wahrscheinlich hat ja nie so eine richtig offizielle Eröffnung gegeben, vielleicht auch Corona bedingt. Ne? Also das war so, es gab diese Schauspielhaus-Jubiläumspremiere im Januar, wo das Schauspielhaus auch noch nicht fertig war. Die hatten ja auch Verzögerungen, mhm. aber wo die schon mal so ein bisschen gefeiert haben, dass sie schon mal fertig sind und dann sollte so nach und nach ähm, heißt das moderne Worte? Soft, Soft Opening, genau mhm. und so weiter. Und Aber irgendwie, es gab ja dafür, dass das so ein gigantisches Projekt ist, es gab ja nie diesen Moment, ja, wo mal so die
4: Sektkorken knallt. Das muss ja eigentlich noch kommen. Ne? Ja, ich glaube, das aber kommt noch. Noch mal eine
0: Champagnerflasche genau. gegen die Front hauen. Ja, dafür ist
4: einfach noch zu viel Baustelle, glaube ich, um das jetzt noch äh, so richtig begehen zu können. Wir tun wir ja vor allen Dingen die Frauen, mit drin. ihren
0: hm. hohen Schuhen da ins Schauspielhaus wollen, Da müssen ja die über diesen Ackerstiefeln, das ist ja fürchterlich. Genau. Aber naja, kommt noch. Und man muss natürlich auch sagen, für so ein riesiges Bauprojekt sind jetzt was, also wir sind jetzt quasi ja drei Tage drüber sozusagen, das ist ja nix. Und nee. selbst wenn es jetzt noch drei Monate dauern sollte, bis es mal trocken genug ist oder so, ist, und es geht ja nur mit, ne? also muss man ja ehrlich sagen, ist ja trotzdem schon. schon beachtlich, dass das einigermaßen pünktlich fertig geworden ist. Lagen die denn finanziell im Rahmen oder hat sich da was verteuert? Meine, war ja eh sehr teuer deswegen
4: ja also da, das weiß man natürlich nicht so genau das ist ein privater Investor okay, der man sagt immer 600 Millionen Euro hat dieses Gesamtprojekt gekostet ja also
0: da kommt ich die glaube die andere, kommt andere Millionen hin auch damit. nicht mehr so an das, jetzt zu
4: der wirklich wichtigen Frage wann können wir uns denn auf die Liegewiese die Schräge Liegewiese auf dem Dach von wann Aldi ist das liegen, grüne ja oder, oder Schlitten fahren ne? das das ist ja eigentlich die, die entscheidende Frage die Antwort wenn's jetzt darauf ist wenn es schneit genau geschneit hat. <lacht> Ähm, es gibt da drauf keine eindeutige Antwort. Äh, eigentlich hieß es mal im Herbst, ich habe das nochmal nachgefragt, auch in, in Richtung Investor. Ähm, es scheint so zu sein, dass das wohl, also die, die muss ja erstmal anwachsen, diese Liegewiese, dass die nicht so kaputt geht, wenn da alle drauflaufen und so. Dass, also der Rasen muss da muss da erstmal sich gut entwickeln. Und jetzt im Herbst sind es vielleicht nicht die besten Voraussetzungen, um das zu eröffnen. Also es könnte sein, dass das doch erst im nächsten Jahr an der Fall sein wird. Mit dem mit dem Fontänenfeld dann zusammen geht es vielleicht los. Wenn es nicht
0: trocken genug ist, um Gussausfall zu verlegen, ist es auch nicht trocken genug, dass wir uns auf die Wiese legen. Wer weiß, ja. im
4: nächsten Mai
1: sitzen wir drei vielleicht schon in der Mittagspause zusammen mit einer mit Dose ID-S1 Würstchen Wisch. auf unserer Liegewiese. Obwohl das natürlich die spannende Frage ist. Also <lacht> wird
4: der Guss Gusswerkgründungsplatz mal wirklich so ein Platz, also auf dem man ja. sich auffällt? Ja. Ja. Oder, ja. ja. oder bleibt das weiter so ein Theatervorplatz, wo es zugig ist? Schweine
1: Aber komm, ey, was es ist ja, wir ja wegen machen. dem Dreischeibenhaus wirklich schweinewindig auf diesem Platz. Aber das ist es wird
0: jetzt noch mal? Ja, das
4: drei ist das Problem. Andererseits,
0: wenn ja so das freut man sich über den Wind. Ne? Und,
4: und es wird natürlich jetzt auch Gastronomie geben. Also ich habe jetzt gerade nochmal mit Hans im Glück, dieser Burgerkette gesprochen, die äh, da wirklich mit 200 Plätzen auf der Terrasse äh, alleine planen und nochmal 200 Plätze innen drin. Also das ist schon gigantisch. Ne? Dann kommt noch dunking Donuts und ein Café, Mr. Benz Café in dieses Dreiecksgebäude.
0: Ja komm, Dreiecks- aber was willst du anders Gebäude. machen? Du hast ein Skater-Dings da, du hast da eine Liegewiese und du hast Gastro. Mehr kannst du nur wirklich nicht tun für die das stimmt, Leute. Ne? stimmt, also ja. ja dann also da entsteht kommen, dann schon
4: Aufenthaltsqualität. Ja. Ja, dann und dann da gibt es ja noch ein neues Gebäude auf dem Grünkensplatz selber, dieses ganz rund Kassenhäuschen des Schauspielhauses, wo es auch nochmal Gastronomie drin geben wird. Ne, soll da rein. Ja, so eine, genau, so eine Eismanufaktur, cool. ne? Heißen, sagt man ja mittlerweile und, Na, und so ein bisschen Bock. Gebäck und Kaffee gibt es da.
0: Ja, klingt doch super. Vielen Dank, Alexander Esch.
4: Gerne. Dankeschön.
0: Das war der Rheinpegel für diese Woche.
1: Wenn ihr uns dazu etwas mitteilen wollt, könnt ihr uns ganz klassisch eine E-Mail schicken an rheinpegel postde
0: Oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Nachricht. Das geht unter 0171 90 38 099. Das geht auch per Sprachnachricht. Ein wenig traditioneller geht es auf unserer Festnetznummer. Da könnt ihr auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Das ist die Telefonnummer 0211 9763 4164. Oder
1: ihr twittert uns an. Helene heißt at Helene Pawlitzki, ich heiße at Arne Lieb.
0: Genau, auf Anfrage schicken wir gerne unsere IBANs für Zahlungen direkt auf unser Konto.
1: In der Tat und Dunkin Donuts habe ich schon gehört, macht ihr in der Nähe auf. Das könnte auch eine interessante Option sein.
0: <lacht> Wie jetzt? Du meinst, wir gehen dann mit dem Geld zu Dunkin Donuts und setzen uns komplett in Zucker und Fett um? Finde ich eine gute Idee. Oder, ja, oder du meinst, okay. Dunkin Donuts sponsert diesen Podcast.
1: Oder Hörer bringen uns äh, Donuts vorbei. Oh,
0: uh, das ist gut, das ist gut. <lacht> da bin ich voll dabei. Alles klar. Also, äh, auch gerne Donuts an diese Adresse schicken. Herzlichen Dank fürs Zuhören. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tsch- tsch- tsch-